0: Padre, que si usted no va a edificar, si no va a edificar, haga silencio.
1: De hecho, escuché una vez a una persona que utilizaba la fórmula de la bomba atómica E, C, E igual a MC al cuadrado, ¿no? Y decía, las palabras tienen que ser emotivas, tienen que ser motivadoras y tienen que ser constructivas. Utilizaba la fórmula del E, M, -C. Y él decía, si las palabras no están dentro de esas fórmulas, lo que tú estás diciendo es una bomba atómica.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo depende de la hora en que me estés escuchando. Estamos eh, aquí hablando Gerardo Borota, de este lado, Cristo. Gerardo, habla para que la gente te escuche Mi sí. hermano. Uh, 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 uh.
1: Muy buenos días, muy buenos días, gusto en saludar. Encantado de estar aquí como siempre.
0: Como siempre con ustedes, compartiendo, hablando, esperando dejarles algo en esta conversación que vamos a desprender que por mi parte estoy acá en la ciudad de Santiago de Chile, como siempre.
1: Y por aquel lado tú estás en dónde, Gerardo? En Ciudad de México. Ahorita
0: no estás en Ciudad de México. Para ser real, cuéntale a la gente, ¿dónde andas, sin verdad?
1: Me encuentro en Puebla de Los Ángeles. Eso queda, ¿En qué parte de México queda eso? Estamos, área metropolitana, esta es la Puerta del Sur. Esta es la Puerta del Sur. Literalmente.
0: El día de hoy vamos a conversar sobre algo que tarde, temprano, siempre nos va a tocar a todos. Y es un tema que cuando estábamos, y le confesamos eso, cuando estábamos haciendo la, la, la producción o la preproducción del programa, estábamos que nos tocó un poco. Porque se trata de que en muchas ocasiones tenemos que cambiar de plan. En algún momento tenemos la intención de enfocarnos en algo y de repente el Señor nos dice, uh -huh, por ahí no va la cosa. O por el contrario, cuando a veces intentamos desistir de algo, el Señor nos dice, uh -huh, sigue por ahí. Que empieza a usar ese tema,
1: esto es, sin lugar a dudas, un cambio de perspectiva. Es el nombre del capítulo de hoy, que sin lugar a dudas, esto nos, nos toca fibra, porque muchas veces nosotros no nos creemos el cuento. Entonces, esto es Compañía Anónima. Bienvenidos. Espero disfruten de este capítulo.
0: Este capítulo va a, a, a causar controversias. Quizás como las causó el, el episodio anterior porque escuchamos de, desde aceptación hasta risa, hasta sugerencia, hasta decir, necesito que mi esposo escuche este episodio. No sé qué te pasó a ti con el episodio anterior. ¿verdad?
1: No, es que justo pasa por esto porque al final de cuentas es, es un proyecto. Más bien te diría cómo inician los proyectos, Cris.
0: Mira, los proyectos inician en algunas ocasiones inician pensándolos los paso a paso ¿okay? creo que esa sería la manera correcta de iniciar
1: un proyecto es que es, es justo el punto de algunos comienzan por un sueño otros comienzan por una idea o inclusive otros comienzan por un error por un impulso pues, simplemente como que hoy me levanto yo siempre he dicho
0: que hay mucha gente que, que se inicia así un proyecto y es como que se despertaron en la mañana y hoy vendió ganas de querer ser arquitecto. Y la verdad, compadre, eso no es así. Usted tiene que estudiar para poder hacer un edificio. Eso no es que bato cemento, levanto
1: dos estructuras y ya, listo. hice un edificio. Y eso, y eso, es, impor y eso es importante comentarlo porque fíjate, ¿no? Todo el mundo conoce la marca Ford y todo el mundo tal vez conoce al genio Henry Ford. Lo que mucha gente no conoce es que para Ford ser lo que Ford es y que en su momento despegó, Henry Ford primero quebró cinco agencias de vehículos. Tenía todas eh, las herramientas para decir, bueno, después de cinco intentos y no lo he podido lograr definitivamente, esto no es lo mío. ¿no? Y, y me cambio completo de vereda. Nos encontramos a un tipo que lo rechazaron por no tener creatividad. Buscó empleo en un periódico a edades muy tempranas y cuando llegó el periódico la carta decía señor lamentamos declinar la opción eh, laboral que le queremos presentar porque lastimosamente para el cargo que usted está optando se, se necesita mucha creatividad y usted no la tiene. Y te estoy hablando.
0: Volguir nada más y nada menos. No, le faltaba un poquito de creatividad.
1: Un Hoy, en día,
0: hoy en día, mira, creo que hoy no sé, hablar, y creo que el 90% de la población mundial ha visto al menos una película de Teddy's. De, de, de Viste, hay otra persona, otra persona que también históricamente fue rechazada eh, eh, y que consiguió, digamos, lo que que. Eso fue una de las partes que personalmente me tocó la fibra y no me da vergüenza decirlo de que me hizo hasta, hasta llorar, hasta botar lágrimas, fue escuchar la historia del de famoso coronel Sanders. El famoso coronel Sanders cuando le agarraron y le dijeron los estadounidenses no van a comer pollo frío. Creo que una de las, de las comidas que más, de las que más se alimenta el estadounidense y el mundo entero y a los setenta y algo creo que fue o a los sesenta y algo le, le le llegó su momento de, de, de gloria dando el Kentucky French Chicken conocido hoy mundialmente como
1: KFC. Sí, sin duda, sin duda y son de son de ese tipo de son de ese tipo de fíjate que hemos hablado de hombres, este, eh, también hay el caso de mujeres, este Chanel, si los que analizan la historia de, de, de Coco Chanel eh, fue una historia de mucho sacrificio, de mucho sufrimiento, pero que creo que cambió de perspectiva. Sin lugar a duda, hizo un switch. Pero pasa, fíjate, ¿no? Hablamos de, de hombres, hablamos de mujeres, hablamos de personas ya de una edad avanzada como el coronel Sander. Y a veces decimos, bueno, esto no les pasa a los niños. A los niños nadie les puede robar esa capacidad de soñar, ¿no? No nos vamos muy lejos. Un, un tal, este, Michael Jeffrey Jordan. A la edad de ocho años, su profesor de la escuela, su maestro de la escuela, le dijo que no tenía talentos ni habilidades para el básquetbol. Entonces, imagínate, y creo que de ahí nace la la siguiente pregunta, ¿no? O el, o el siguiente comentario de imagínate si todas esas personas no hubieran hecho un cambio de perspectiva.
0: Mira, es que en la vida vamos a conseguir lo que ya mucho vampiro emocional, gente que Quizás porque ellos no lograron en algún momento su sueño, creen que los demás no pueden lograr sus sueños. Y el gran problema no es que ellos no puedan lograr sus sueños. El problema es que tú te crees también lo que ellos creen de ti, que ahí es donde viene el gran problema. Entonces, de, esta, de, este, de este capítulo, de este comentario, de este episodio, puede generar esa controversia, o sea, bien sea de que Tú agarras y tú digas como que, no, oh, yo no sirvo para esto, yo tiro la toalla, ya no, ¿para qué voy a continuar si a todo el que le pregunto me dice, no, yo no sirvo para eso, simplemente desisto y busco otra cosa que hacer o, o una de las cosas que estuve escuchando yo esta, eh, esta mañana en una, en una prédica que me marcó muchísimo y eso es un comentario que me puedo adelantar quizás al final, pero lo voy a decir en este momento, que, que, que me marcó, pero terribitamente es, ¿cómo tú sabes cuando algo te mueve a ti? Es cuando tú puedes agarrar y decir, yo podría morir por eso. Si yo puedo morir por eso, eso me va a dar la vida
1: Y esencialmente es creerse el cuento porque nunca van a faltar esas palabras que socaven esa voluntad, ¿no? Esas palabras pueden venir a veces de tu propia familia de gente cercana, de esos que llama amigo, y lo fácil va a ser de por sí un comentario negativo. Tú no tienes talento para eso, eh, yo no creo que tú lo puedas lograr, eh, me parece extremadamente difícil lo que, materializar esa idea que tienen, y son de ese tipo de comentarios que te lastiman, de ese tipo de comentarios que duelen. A veces ese tipo de comentarios dejan una cicatriz enorme, y cabe destacar, nombramos ahorita historias de éxito, pero creo que serían muchas más las historias que mencionaríamos si nombramos a todos los caídos. ¿no? A, recientemente, este, en mi caso, el, el, nuestros amigos del norte, este, el país vecino, eh, celebraban el Memorial Day. Me decía una, una amiga, oye, este, celebramos el Memorial Day, y le pregunté de verdad, oye, perdóname, pero ¿qué es eso? ¿no? Y cuando empecé a investigar, es el día de celebración de los caídos. Imagínate todos esos proyectos que se perdieron porque alguien dijo un comentario fuera de contexto. Totalmente.
0: Mira, pasan dos cosas. Ahí se pueden haber dos vertientes. Alguien que, que, como tú acabas de decir así, ¿cuántos sueños quedaron, pudieron haber quedado truncados por, por eso? O, ¿cuántas personas? Ese era su sueño. O sea, yo voy a entregar esto porque es lo que yo quiero hacer. Entonces, ya, el hecho de un sueño sea totalmente distinto, que a ese que este sueño haga feliz a esa persona, no quiere decir que para ti también lo sea, porque yo puedo hoy en día quizás estar trabajando en algo que no sea lo que me agrada, ¿ok? Pero puedo estar realizando algo paralelo que me va a ayudar a realizar mi verdadero sueño. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo ir por este proyecto, yo puedo ir por este canal, pero a su vez puedo estar haciendo algo que no tenga nada que ver. Pero cuando tú haces la cosa con la mejor actitud, mira, no importa que estés haciendo algo que no te guste, siempre y cuando estés consciente de que sea algo que te va a llevar a ese, a cumplir ese proyecto, a cumplir ese sueño ¿Okay? yo por mucho tiempo, por muchos años estuve haciendo algo que no lo estaba haciendo con el mayor placer, con el mayor gusto pero caí en el grave error de como esto es lo que me da el sustento para poder traer la comida y, y, y suplir ciertas cosas en casa me sentí por un momento como que solo sirvo para esto y ya hasta que llegó un momento de mi vida y dije, ya va, stop. Se trata de vivir la vida por vivirla o se trata de, 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 de vivir lo que tú le vas a dejar a tu familia, lo que tú le vas a dejar a tus hijos, sea una imagen de ti, de alguien frustrado, que nunca logró sus su proyectos que nunca logró lo que quiso hacer o lo totalmente lo contrario de decirle
1: a alguien, hey, si sí puedes lograr tu sueño. Es que yo creo que hay que partir del punto de nombrar las cosas como son. Porque fíjate que, que cuando in inicié el proceso de constituir eh, mi, mi primer proyecto empresarial, estoy hablando que tenía 21 años, y cuando nos sentamos con el abogado, el abogado mencionó el, el, el famoso señor Gustavo. ¿no? Eh, el el señor Gustavo nos dijo algo a mi socio y a mí en ese entonces que que personalmente a mí me explotó la cabeza el señor Gustavo decía entonces jóvenes ustedes quieren ser empresarios y cuando dijo eso mi mente en automático creó un rechazo de decir no 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 este un momento eso es muy eso es muy profundo eso es muy alto eh, yo me imaginaba a los empresarios aquellos que a las 5 de la mañana este, tienen el jet privado ya listo para llevarlos a la oficina, ¿no? Ese era el concepto, esa era la idea, ¿no? Y cuando empecé a hacer ese switch, todo empezó a cambiar, ¿no? Todo, empe todo, todo empezó a, a cambiar de perspectiva, todo empezó a entrar en un proceso normal y empecé a creerme el cuento. Y decía, ¿y por qué no?
0: este episodio podríamos también llamarlo? ...en vez de cambio de perspectiva... ...también
1: podríamos llamarlo... ...gracias señor Gustavo... ...sin, sin lugar a dudas... ...es que... ...el comentario del señor Gustavo... ...transformó... ...gran parte de ese proyecto... ...porque cuando comencé ese proyecto... ...era así con la idea de... ...tal vez... ...de bueno... ...no, no sé qué estoy haciendo... ...pero, pero me quiero creer en cuenta... ...¿no?... ...y las palabras del señor Gustavo... ...hicieron ese switch de decir... ...esto es serio... ...esto es importante... ...esto hay que llevarlo a cabo... ...y bueno un proyecto fantástico, sin lugar a dudas. Y
0: tomo algo que tú acabas de decir hace un momento, un mira que a veces nuestros amigos, nuestros familiares, pueden tener esa ambigüedad de ser esa piedra de tropiezo, como también, o sea, puede ser esa piedra de impulso, también pueden ser esa piedra de tropiezo. Pero a veces esa, ese impulso puede venir de las personas menos inspiradas. Porque después de esa ocasión, ¿cuántas veces más tú volviste a ver al señor Gustavo?
1: Nunca más, nunca más. Finalizamos, fue... finalizamos ese proceso y nunca más estuve este, bien. Hace, con... ¿Y
0: hace cuántos años fue eso?
1: Uf, te estoy hablando de. Oh, oh, fácil, fácil, fácil. De 13 a 14 años. Fácil.
0: 13 a 14 años. Y mira, y creo que puedo estar exagerando el tiempo, tres horas, haberlo a visto. Y 13 años después, sigues hablando del señor Gustavo sin él saberlo. Sin él saberlo. Entonces, mira. Creo que nosotros, al igual las personas que nos están escuchando, deberíamos de tomar en cuenta el hecho de que tenemos que edificar con nuestras palabras. Creo que cuando no tenemos nada bueno que decir, el silencio es lo mejor que podemos hacer. Si no le vamos a aportar algo a esa persona, si no le vamos a, a edificar, volviendo a tomar en cuenta que se despertó queriendo ser arquitecto, ¿no padre, si usted no va a edificar si no va a edificar, haga
1: silencio. De hecho, escuché una vez una persona que utilizaba la fórmula de la bomba atómica E, -MC, E igual a MC al cuadrado, ¿no? Y decía, las palabras tienen que ser emotivas, tienen que ser motivadoras y tienen que ser constructivas. Utilizaba la fórmula del E, M, Y él decía, si las palabras no están dentro de esas fórmulas, lo que tú estás diciendo es una bomba atómica. Y a, veces, y, a veces, y a veces, inclusive... Fíjate lo, lo lamentable del asunto, a veces se nos hace fácil vituperar o menospreciar el sueño de la otra persona o la idea de la otra persona y no sabemos toda la carga emocional, todo, todo el proceso interno que ha llevado a cabo esa persona para materializarlo, ¿no? desde el punto de vista, este, hasta en nuestro caso, ¿no? por ejemplo, desde el punto de vista migratorio, de personas que te dicen no, no, no lo vas a lograr, es un país que no habla tu idioma, no tienen tu misma cultura eh, y empiezan a socavar tal vez ese sueño o, o no nos vamos muy lejos, ¿no? Cuando nosotros comenzamos este proyecto, eh, toda la cantidad de gente que salió a decirnos y ¿qué hacen estos dos locos hablando? No tiene ningún sentido que, que lleguen a eso o, o que ¿cómo díganos, lo van también. a hacer?
0: ¿Cómo van a hacer un podcast a distancia? O sea, si por lo general los podcasts lo hacen las dos personas juntas, no lo hacen uno por un país y el otro por el otro. Cómo manejan el tiempo de uso de, 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 de de horario. Mira, y una de las palabras con las que, 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 que una vez yo agarré y escuché, o una de las frases que una vez yo escuché, es que las palabras son, cuando tú las dices, las palabras son como las varas. Tú las sueltas y ya eso ya no lo puedes, no lo puedes regresar. Entonces se disparó y se fue. Y listo.
1: Hay una anécdota que representa mucho ese punto. El niño que llega con el, el padre y le dice, es que... Me siento un poco extraño porque es que hablé mal de un compañerito de la escuela y ahora le están haciendo bullying, ¿no? Y le dice el papá, hijo, te quiero, te quiero mostrar algo, ¿no? Entonces le dice, quiero que tomes una tabla y que claves eh, unos clavos. para la redundancia, ¿no? Entonces le dice, no, no, no entiendo, ¿no? Entonces él viene y viene y clava este, el clavo en la tabla y le dice el padre, ahora sácalo. Y le dice, ok, y viene y se termina sacando todos los clavos. Y cuando ve el orificio en la tabla, le dice, ¿cómo vas a rellenar ahora el hueco que le dejaste a la tabla? ¿no? Entonces, a veces soltamos esos comentarios sin ningún tipo de, de cuidado o de precaución y no sabemos la daga que le estamos clavando a otra persona.
0: Obviamente, eso también lo aprendemos con el tiempo. No me la voy a tirar de santurrón de que yo nunca hice nada de eso, porque sí, en algún momento y, o sea, llegué a herir con mis palabras a muchas personas gloria al Señor, me ha brindado la bendición de poder pedirle disculpas a la gran mayoría. Y, pero, mire, por cierto, cambiando un poquito el tema aquí, que no tiene nada que ver, pero si me escuchan, es porque aquí estamos entrando ya casi en el invierno y el cambio de clima está afectado. No tiene nada que ver con el tema de lo que estamos hablando, pero
1: bueno, para que sepa. Pues, eh, bueno, eh, eh, es factible decir que te estás desarrollando, entonces,
0: eso es válido También puede ser posible. Este, bueno, eso que me escuchan con esta voz ahí de, 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 Miturina, de Raúl Apuntaray, de, de no sé qué personaje habrá en, en México que, que podrá tener una voz así. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
1: Cálmate, qué
0: Paco Stanley.
1: Sí, cálmate, Paco Stanley. Gracias.
0: Bueno, retomando el tema de lo que estábamos conversando, ¿de qué, de qué acabamos de hablar?
1: <risa> me, me, me encantó. Del cambio de perspectiva.
0: El tema del cambio de perspectiva creo que, que eso es lo que me encanta a veces de los temas con los que estamos conversando que, que, que es un tema en el que yo sé que no sería un solo episodio, sé que este tema y que nos encantaría leer todos sus comentarios para, poderlos, para poder saber cuál ha sido si tienen alguna experiencia de, de, de algún cambio de perspectiva que les ha tocado vivir en su vida de, de alguna anécdota que conozcan de alguien conocido también de ustedes y que que todo es válido que todo es válido, que nunca es tarde para volver a empezar que, que por el contrario que por el contrario el problema no es caerte cinco veces como le pasó a Henry Ford el problema es quédate abajo la primera vez te caíste una vez levántate, sacúdate el polvo y sigue andando que caíste una segunda sacúdate el polvo y vuelve a caminar ¿por qué? porque el que se queda en el suelo mira, discúlpeme si la expresión es así que se queda en el suelo es el cobarde en algún momento de la vida en algún momento de la vida sí, quizás, voy a hablar por mí en algún momento de la vida he estado en el suelo y, 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 y he dicho como que aquí se siente más cómodo porque ya de aquí no me voy a caer más pero digo, no la vieja Emma no parió un cobarde. La vieja Emma parió un hombre que va para adelante. Y es lo que, lo que siempre me he querido dejar a, a mis hijos sobre todo. Entonces, Gerardo, te pregunto, ¿con qué te quedas?
1: Creo que son muchas cosas las que recopilo. Primero, la resiliencia. Tener esa capacidad de, si te caíste, sé que tú lo puedes lograr. Sé que te puedes levantar. Sé que puedes ir más allá. Todos tenemos esa capacidad resiliente dentro de poder subsanar o de poder vencer a la adversidad. Porque quien me levante la mano y me diga, no, yo no he vivido adversidad, creo que no has vivido entonces, en ese sentido. Porque todos pasamos por ahí. Pero Prepárate esa...
0: porque te va a venir la adversidad.
1: Justo, justo, justo. Creo que si no estás en la tormenta, eh, preocúpate. Es así como cuando tienes niños en casa, ¿no? Eh, que si sí, está todo muy tranquilo, muy calmado, dice, algo no está bien. <risa> Por... ¿Algo, no... <risa> algo está pasando, algo no está bien. Entonces sí, ese,
0: ese, sentimiento que, ese sentimiento que tenemos los padres de, quiero que haga silencio, pero no mucho porque me aturda el silencio y algo malo está pasando.
1: Y puedo entender, mira, te diría, puedo entender de que fuimos criados de esa forma, ¿no? Fuimos criados de cómo usted va a ser empresario, ¿no? Usted no tiene por qué pensar en eso. Vaya a la escuela, gradúese, termine las materias y, y, y busque un empleo. Y, y me encuentro con esa, esas palabras o con esas preguntas que me hacen eh, hasta en la calle. Se me han acercado personas que me dicen, este, o, o amigos cercanos o amigas, que me dicen: Oye, Jerry, este, estoy en mi empleo, pero no me gusta. Y, y de verdad, eh, quiero llevar a cabo mi sueño. ¿no? Y, y veo no eso, ¿no? Sí, no, no, no. Y, y te diría, lo que creo que lo que más evalúo cuando, cuando es, es face to face es el hecho de ver esa flama, ver ese fuego en los ojos, ver esas verdaderas ganas. Entiendo que la educación nos puede programar para casi que hacer un como una hamburguesa, ¿no? Este Tienes las dos tapas de pan, pones la carne y vamos a la siguiente venta ninja, ¿no? pero tenemos toda esa capacidad de explotar eso que llevamos por dentro, de materializar ese sueño. Ayer hablaba con una persona, eh, de, de la noche a la mañana me decía, estoy ayudando a una serie de niños, estoy llevando una serie de proyectos sociales que me hacen súper feliz y créeme, en mi trabajo no la paso bien, pero el hecho de la remuneración que percibo que me, me hace ayudar a tanta gente, me hace cambiar el chip por completo. Y en los cambios de perspectiva serán desde la mínima cosa. Por eso hay un libro, inclusive, que se llama eh, Arregla tu cama o Ar tu cama. Eh, es, un, es un libro muy bueno sobre emprendimiento.
0: Lo voy a buscar. Verdad que está, está, está bueno eso.
1: Cris, ¿con qué te quedas hoy?
0: Mira, yo me quedo con, Creo que, que con lo que más he, he dicho en el episodio de hoy es en el que, que también seamos alimento para los demás, de, de decirle a la gente, mira, no estás solo, no estás solo. Como dice como dice, como dice las escrituras, dos pueden más que uno. Cuando tú ayudas a una persona, mira, bien sea porque lo hiciste de buena fe, como lo hiciste como el señor Gustavo, que estábamos conversando, conversando de él, de que, mira, tómatelo en serio, tómatelo en serio. Tú puedes agarrar y puedes creer el día de hoy que lo que estás haciendo es algo como que... No sé, como que el pasatiempo o como algo que, que tú dices, pero qué tanto. Mira, un paso a la vez. Pero cuando tú tienes una meta, no te quedes con esa meta corta. Hay metas, y esto puede ser un, un, un episodio más adelante de, de que tú tienes mucho conocimiento de eso, de lo que son las metas a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces no veas las cosas como como la estás viendo hoy en día, nada más, piensa en un futuro. Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de ayudar a las personas, y si utilizas tengo una palabra, la resiliencia, resiliencia, o sea, al que tú ayudes hoy, más adelante, eso te va a venir, eso te va a venir, y tengo cualquier cantidad de anécdotas que podría contar, pero de tiempo no la puedo contar en este, en este episodio pero pero soy testigo soy soy testigo de que cuando tú haces las cosas correctas para ayudar a los demás primero la satisfacción personal que te quita, porque ese, ese sentimiento que te queda de pude ayudar a esa persona como también ese sentimiento que te queda después como dice no la ayudé y pude haberla ayudado que pega más duro todavía ese, ese sentimiento Gerardo, creo que ya es hora y es momento de nombrar a las personas que hacen posible que este episodio haya podido llegar.
1: Sin lugar a dudas, agradecemos como siempre a nuestros patrocinadores 77 Marca de Ropa Personalizada. Si tienes este, tu ropa y le quieres dar vida, le quieres dar ese diseño particular, 77 Santiago de Chile. Y si estás pensando sin lugar a dudas en Seguro, Estás pensando en Visla, Seguros y Fianza. No vendemos pólizas, asesoramos
0: Bueno, mi gente, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Esperamos que haya sido de su total agrado este episodio. Lo menos para mí fue, me quedo con un sabor de, de boca gratísimo. Fue un episodio que personalmente enseñó hasta. Me enseñó así como a respirar, a tener una bocanada de aire nuevo espero que eso también les haya quedado a ustedes, síganos en todas nuestras redes eh, síganos aquí donde nos escuchan recomiendennos por favor liganle a todas su amistades, a, a sus familiares y les escuchen a este par de locos que aunque ellos dicen que están locos, eh, algo coherente pueden estar hablando aunque de músico pueden estar y locos les pido por favor, cuídense mucho, que de los buenos quedamos pocos.
1: Arriba Sigue sí así, nosotros te llamaremos y si no te llamamos, te
0: recomendamos.
1: <ríe> Se me cuida, <ríe> mi gente. Adiós.